0: 吉川隆久の国際不動産投資成功塾皆さんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久です、えー、亮子ちゃんはいこの今アジアシリーズのね収録をしてますけどす、ね、喋ってるとね行きたくなるね<笑>まあ今年は僕2月までは海外行けてたので3月からねこの3か月まるまる3456だ4か月ぐらいかな行けてないというのってもうここ56年の中で一度もないそうなんですね一度もないです一度もないんだけどまあこうやって喋ったりすることで自分の中で妄想してるというような感じなんでやっぱね行きたいところいっぱいありますねでねやっぱアジアなんていうのは定期的に行ってはいたんですけど今年フィリピン久々にセブ島に行って、まあ、自分が昔ちょっと携わった物件を見たりして非常にあの、まあ、できてるだけで感動したというかですねちょっと投資的にはあの言った数字になってないじゃんっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、ちょっとそれは長い目でですね見ていただくしかないのかなと思いますけど非常にあの発展性も感じながら。やっっぱりアジアアアジジはで柿があっていいなとただまあ食事が合うかどうかっていうのがちょっと僕的にはね<笑>あるんだけど、まあ、国によってちょっとこれ料理も結構違うので、うん、僕はタイとかは合うけどちょっと微妙にマレーシアとかになるとうんちょっとっていう感じをちょっとするあんまりおいしくないんですかいやいやおいしくないっていう自分の感性にあ好みじゃない,いな、うん、合わないかなみたいな感じはちょっとしますけどね、まあ、タイが一番、まあ、優しいかな僕にはねでも人によってはタイの辛いのはダメだって人もいるパクチーダメだって人もいるしいろ、ねそ,ね、そうそうそうでもやっぱりね欧米系の料理よりは全然アジア料理の方が合うもうこれが体がアジア人だからかもしれない染みついてるのかもしれないです、ねうん、あのだってご飯なかったら辛いでしょうねずっとパンまあでも分かんないあのジャンンクフードのそうです、ね、<笑>好きな私はパノコちゃん的にはいいのかもしれないけど僕的に言うと豚肉とソーセージとね豚肉とねビールとパンだけのドイツの生活はちょっときついかもしれないねまあちょっと今日のテーマもう一回まあじゃあいきましょうね、はいはいえー、今回は、えー、海外不動産のエリア別による各国比較の東南アジア編の続きをお話ししていただきたいと思いますはい、はい東南アジアですね。はい、あのずっと東南アジアの話をちょっとしてるんですけど、国別の話をもうちょっと突っ込んでしたいなと思います。えっ、ー、とミャンマーという国は知ってますよね。はい、タイの西にありますとで、ここは一応。えー、まあ、仏教圏というか、シュエダゴンパコタっていう非常にあの大きな寺院がですね。あって、ここはなかなかね。僕はあのお参りしましたけど、良かったね。また、あ、いとラオスも非常に仏教に関しては。ものすごくやっぱり寺院巡りのツアーとかがあって特に白人さんとかがまあこういう文化っていうのはここら辺に来ないとないのでもうツアーがものすごく充実してるというかいろんな人が訪れて寺院に行くと半ズボンダメねだから長いのを履くかなんかこうスカートみたいなも巻くかみたいな感じなんですよあとは靴を脱ぐだから裸足でこう中を歩くというような状態になるんですね。でも非常にあのなんだろうな世界観が変わるかなぐらいの感じでミャンマーの,あのヤンゴンですね、まあ、首都じゃないんだけど実はだけど、まあ、一番、えー、中心地であるとで、まあ、ちょっと僕自身そんなにあのミャンマー何回も行ったわけじゃないんで、えー、行った時の印象で言うとですねミャンマーって軍事政権が引かれてたのが解放されましたとで、えーまあ、ビルマと呼ばれてた国なんだけどで不動産投資に関してもこれから解放されるってことで結構一気に活発化されるということだったんだけど実際に僕が2年前ぐらいかな行ってみて思ったのがすでに開発されて今は景気はそんなによくないなという中でそこで投資をするのは非常に難易度が高いなという気がしました。だからあ,のあとは法整備でいうとあの外国人が外国人名義のまんま不動産買えるって話の法案が通ったって話はあったんだけど結局、実際施行ということでいうと非常に課題が多くてそう簡単に買えないということになるので、まあ、ただあの、いろんな意味でミャンマー人ってね日本人に似てるのねねそうなんです、ね、あの顔を見てね。日本人かとで日本語ペラペラ喋れる人がいたんですたまたま日本人以外の何もでもないなと思ったらやっぱミャンマーの人なんですよ。うんあのベトナム系にも日本人に似た人がいるんだけどだから。例えばベトナムとかに行くとあっナイナイさんに似てるな僕の知ってる日本人のナイナイさんに似てるなっていうベトナム人の人が結構いたりするんだけどミャンマー人はね色黒のほらなんとなくあの東南アジア系に似たような雰囲気の日本人って人もいるじゃないですかそう,です、ね、そういう人が、まあ、ベトナム人だった似たりするんだけどミャンマー人って普通の日本人に似たりする似てるんですよモンゴル系ももちろんほらお相撲さんとか見てると日本人に似てるんだけどちょっとその系統というよりも一番普通の日本人かもしれないぐらいの。でね、ここって、ね、ちょうどねあのチベットってミャンマーの北の方にちょうど中国との国境のあたりのチベットエリアっていうのがあってここに昔の今でいう縄文人的な話かな日本のルーツ日本人のルーツ、まあ、縄文人と弥生人っていうのが日本人の起源なんだけどそのルーツと同じ DNA を持ってる人たちがそのチベットあたりにいるという説があるんですよ。面白いですねね、うん、だから、ね多分日本人にすごく似た人がいるんじゃないかなだから世界的に言うと日本人は非常に特殊なあの東南アジアの人たちとも中国とも違うんですねそれを思うとすごく、まあ、勉強になるなというかそんな感じしますねただ不動産投資に関しては本当にね思惑で値段も上がったりもしててですごくいい場所が湖がある場所の周辺なんですでこれでも欧米人がこの分です湖のあるところの脇に別荘を建ててっていう高級住宅みたいなのを建てるのって大体水辺の近くにまあ日本人だと蚊が多いとかいろいろさあの木がモシャモシャして嫌だっていう感じなのだけど欧米の人からするとものすごくこれがウケるわけですよ。ですごくいい高いところがあるだけどそこは欧米人がもう占拠してるからなかなか新しいものも立たないで新しいものを立ってると,ところで言うと、まあ、ものすごく緑が多いんだけどそうですね外国人規制もあったりしてなかなか思惑通りの投資には行ってないで売れてるケースもあれば売れてないケースもあったりあとスケルトンといってですね、建物が出来上がった時点で内装が全然やってない。で、実際それのまんま引き渡されて、実際例えば賃貸のお客さんがついてから内装をかけるとかっていうようなこととかもあったりするので、出来上がっているのに、空き家だと部屋もできてなかったりするので、ものすごくスラム感があったりするようなところもあるので、いい場所とはいえ、なかなかそうもいかなかったりするので、ミャンマーに投資するのは難しいなと思ったのと、あとね、ヤンゴンってね、雨がものすごく多くて、が1年の雨量がですね日本のどのくらいかな2倍か3倍かぐらいあるのかなで僕がたまたま行った時も雨が結構降ってて、えー、何が言いたいかというとですね鉄筋コンクリートの建物があるじゃないですかカビが目立つだ築5年ぐらいでも「ああって汚いなこれ」みたいな感じでまあそのカビ対策っていうのはね日本も僕がこの不動産業界入った時はまだまだカビのクレームも結構多かったんだけど、まあ、かなり進化して今湿気はもうすごく多いけどカビが簡単に出にくくなっただけど場所によっては出たりするからねカビってそ,うですよ、ねうん、でそれがもう結構ねいろんなところにあってこれやっぱり中古になると微妙だよねと思ってそうう、ね、そうそうそうそれがなんでかなと思ったらやっぱり雨の量がね東南アジアの中でも多い。うん、だからそういうのを考えるとミャンマーの投資って本当に難しいかなとあの不動産投資を単純に外国人としてやろうと思うといろんなハードルが高いかなというふうに思いますとで隣のタイランドねタイねタイはバンコクが供給過剰で値段も上がりすぎてて一般的にはよバンコク一極集中800万人の人口がいるので都市的に言うと非常に住みやすいし地下鉄というか BTS っていうそういう鉄道路線も増えてきてるのでマンションがどんどんどんどん建ってくるわけですよだからもっと長い目で見れば発展していくんだろうけどもう東京並みの価格のエリアもあったりねするのでちょっと値段が思惑以上に上がり過ぎちゃって日本のディベロッパーも結構進出してるんだけど実は売れてないでこれはあの供給過剰でもあったり供給過剰かな、一番の問題は、で経済がそこまでタイの成長率っていうのは、他の東南アジアと比べると、もう先に成長したこともあって、そんなに伸びてなかったりもするので、そこまでの権力、権威力もないなという状態だったりもするということなんで、一定生活する分にはものすごくいいんち、暮らしやすいんだけども、タイの不動産投資するのも結構難しくなってる。だけど、好きな人が物件を、狙いを定めれば、全然満足できる物件はあります。これは紹介もできます。まあ、バンコクに限っての話ですよ。これが、ああパタヤはパタヤで、その、熱海みたいな感じなんだけど<笑>、いわゆる海リゾートなんだけど、海で泳ぐというよりも、ちょっとしたあのバカンスを頼む楽しむ。みたいな感じでただエリアによってロシア人系が多かったりいろんな人たちが多かったりすエリアがこう何ていうの分かれてるんだよねだけど今中国人の人が結構多くなったりしてっていうような状態だったりするんだけどまあ他の地方都市になるとそこまでの都市じゃなかったりする中で不動産投資やるっていうのはやっぱり難しいなと思うのでやっぱりタイをやるならバンコクかなーっていうのが僕のおすすすめですねあの決して悪くはないんだけど物件によって差がものすごく激しいのでその辺りは気をつけなきゃいけないかなというふうに思います。でベトナムはホーチミンが一番いいけど値段がこの間も言ったかもしれないけど都心部非常に上がってきてるので郊外に安直に行くよりは、まあ、ハノイね北の方の、まあ、首都だけど。で、あとダナンとか途中の都市とかはあるんだけど、まあ結構やっぱ供給が行ってみると多いので、で、実際家賃保証とかい、ななの保証とかっていうのをしてるんだけど、本当にそのデベロッパーの体力がちゃんとありますかとかっていうのは、売ってる人もわかんないで言ってるというか、あの言ってる話は言ってるんだけど、それが実現するかどうかわからない。それこそ、うんまあ日本でいうシェアハウス問題とはちょっと違うんだけど、これだけ、ね、保証しますよって言ってる話が、まあ、いとも簡単に崩れたりするのが不動産投資だったりするので、そこはもう、あんまりそこは信用しないでやっていくしかないので、気をつけなきゃいけないので、カンボジアは、まあ、米ドルで投資ができますよっていうことでいけば、ある意味安心感はあるんだけど、自、ま、国、あ、通貨がないっていうことを考えると、国的にはまだまだ弱いとか。い、まあ、あって人口自体ももそんんななに多くないのでで供給も増えたんですよ、ね、だから値段を間違えるときついので割安な物件はあるのでそれを狙って買わないと高いのかって得するかっていうと本当まだ正直言うと10年後20年後なんだとわからない、うん、っていう感じですねだから一個一個別に僕は投資していくのはあの反対ではないんだけどそこら辺が。比較してみたらいいいいんじゃないかなかと思いますよねあ,のあんまりそこも比較せずにこの国が好きだから、まあ、リゾート買うんだったら僕はいいと思いますリゾートは別にそこに行って使うからね自分がでリゾートに関しては、まあ、プーケットとかセブ島とか、まあ、いろんな意味で僕は、えー、ポテンシャルは十分アジアに、まあ、フィリピンなんかも海綺麗だし非常にあると思うのでそこは全然僕は間違ってないと思うんだけどあのそうじゃないということを考えてくるとなかなか思惑通りにはいかないで値段に関しても何が割安で何が割高なのかっていうのがちょっと分かりにくい構図にもなっているのであの不動産投資の場合の鉄則というのは割高なものさえでも割高イコールいい場所だったら本当にいいんだけど。あの割安イコール比較論する物件がいっぱい出てくるとそれが割安なのかって話もあるので一番難しいのかもしれないけど、まあ、その時その時でちゃんと判断できる軸は僕らはも持ってるので相談いただければ十分できるかなという気はします。であと建物のクオリティと管理の観点に関しては、まあ、中国ほどじゃないけどまだまだ。長期修繕計画みたいなものを立てて30年40年50年建物をちゃんと使っていきましょうっていう文化にはなってないなってないので不動産投資でいけば10年を1つの出口の目安として考えておかないとボロくなるというリスクはありますで古いものをリノベーションしてやるって言っても結構あんまりいいものが今まではなかっただけど今後は増えてくる可能性もあるので中古でもいいものを築10年ぐらいのものであれば非常にまだいいものもあるのでこれは見ればわかるのでやっぱ物件を多く見た方がいいですよ、ね、だからまあでも大体アジア買ってる人ってそこの国とかそこの都市に何らかの縁がある人なので言われなくても見てるけどね見てないでブームで乗っかってツアーで行ってただ買っちゃおうっていう人は過去いたけど今そういうものももうブームは去ったというかいうふうに僕は思っているので。そこはですね、勢いいって1000万だから買っちゃいましょうっていうのはまだまだあると思うけど、あんまりお勧めしませんけどね、そこに関してはね。だけどまあ、それはご相談いただければ僕らはいくらでもセカンドオピニオンとか含めてね、なんでこんな話してるかというと、うちの会社に、まあ、鈴木さんみたいな人とかに、やっぱ相談事が多いんですね。困っちゃった、賃貸つかない、何がどうだ、こうだっていうのは。で、それは日本ほどクオリティ高くないしね、いろんな意味でサービスがね。でもそれはもう、そうなっても困らない市場があるかどうかで判断するしかないのでまあそんな風に考えていただければ東南アジアはいいかなという風に思います次回はもう違うアジア系の話をちょっとしたいという風に思いますはい、はい、ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました